0: je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre, vous aussi, à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Sainty. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sarah, avec deux R et avec moi, on respire. Je suis
1: l'hôte du podcast rythme ton flow. Je m'intéresse au pouvoir de la respiration pour nous aider à mieux maîtriser notre mental, à mieux gérer nos émotions. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie de tester ce nouveau format de podcast YouTube avec ma YouTubeuse préférée, Audrey Giorgelin, euh, que je vais présenter. Euh, donc pour ma part, je m'intéresse au bien-être plus particulièrement des entrepreneurs qui ont des besoins en productivité et des exigences envers elles-mêmes, qui sont intenses et donc qui ont aussi besoin d'apprendre à gérer ce stress et toute cette pression. Donc euh, mon épisode est diffusé sur toutes les plateformes. On a un épisode toutes les semaines qui sort le mercredi. Et pour ce hors-série spécial, on va parler organisation et productivité avec Aude qui est elle-même entrepreneur
2: et que je vais pouvoir laisser se présenter. Trop toi, oui. Cool. Bah, écoute, déjà, merci beaucoup de m'inviter euh, sur ton podcast en général, mais aussi avec ce nouveau format que personnellement, moi, je trouve trop cool, que je consomme beaucoup plus que les podcasts classiques. Aussi parce que j'ai l'habitude de regarder, de consommer beaucoup de YouTube, regarder beaucoup de vidéos. Donc, merci beaucoup pour ça et je suis très contente de le faire avec toi de toute façon. Euh, Et du coup, pour me présenter donc très rapidement, donc moi, je m'appelle Aude avec un H H A U D E, j'ai passé ma vie à le dire. Donc voilà, j'ai pris un petit peu l'habitude, ce petit coche là aussi au quotidien. Donc moi je suis consultante à la base vraiment en organisation et productivité. Et aujourd'hui en fait j'ai développé un business qui va aider les entrepreneurs à lancer des produits, mais également vraiment à développer leur business. Et mon credo c'est vraiment donner du sens à ce que l'on fait. Je n'aime pas du tout euh, forcer les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire ou leur donner des choses toutes faites. Moi, j'aime beaucoup faire découvrir les choses aux gens pour que vraiment, ça ait du sens à leurs yeux. Euh, donc, d'une certaine manière, je me considère comme faisant du consulting, mais ça pourrait être vraiment du coaching parce qu'il y a un gros, gros côté humain qui est quand même mis en avant. Je pense que Sarah, bah, toi, tu peux en témoigner parce qu'on a travaillé ensemble. Mais voilà, donc vraiment sur la base organisation, produit. Donc concrètement, moi j'aide les gens aussi à enlever un petit peu cette charge mentale et à vraiment kiffer leur entrepreneuriat et leur expérience avec leur business, tout simplement. Trop
1: cool Aude, merci. Et tu l'as dit,
2: euh,
1: il faut savoir que Aude m'a aidé à lancer ma propre formation qui euh, s'appelle 21 jours pour transformer son stress en énergie. Et, euh, et en fait, ça s'est passé de manière hyper smooth parce que j'avais quelqu'un justement qui avait déjà fait des lancements et qui m'a permis de gagner énormément de temps sur mon propre lancement. Et donc, euh, je n'avais pas, en fait, à réfléchir à tous les aspects euh, techniques d'organisation, de rétro-planning, etc. Et c'est très réconfortant d'avoir un second regard parce que souvent, quand on lance un produit, c'est super dur, en fait, de définir à quel moment on s'arrête, à quel moment est-ce que c'est, c'est satisfaisant, à quel prix en price, et donc avoir euh, ton regard était vraiment, vraiment précieux. Donc, merci encore pour euh, cette collaboration. Et puis, euh, Il y en a d'autres qui qui vont forcément voir le jour parce que quand on fait un lancement, on a envie d'en faire d'autres
2: c'est clair, et du coup je trouve que c'est intéressant parce que quand bien même on a des thématiques très différentes, le fait que moi je sois très justement dans l'organisation, dans la logique des choses, avoir en fait des process un petit peu plus partout, et que toi tu sois plutôt sur le côté de bien-être, donc on est vraiment quand même hyper écarté par rapport à ça bah, ça se rejoint en fait énormément parce que je pense que justement le fait d'avoir ce côté très organisé, d'avoir des process en place, la possibilité d'avoir un regard extérieur, bah, ça permet aussi d'enlever ce stress en fait ce stress, cette charge mentale qu'on va très très souvent avoir enfin se mettre un petit peu sur les épaules de nous-mêmes encore plus quand on est entrepreneur parce que du coup il y a un petit peu ce stress du regard des autres, on est très tout seul parce que beaucoup d'entrepreneurs et là je parle du monde Instagram voire du monde Youtube, sont des solopreneurs à vrai dire. Euh, moi quand j'étais chez Decathlon et que j'étais directrice magasin, j'étais quand même une entrepreneur, on était considérés comme des entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est vrai que voilà, c'est plus des solopreneurs et cette pression, je trouve, est beaucoup plus présente et c'est pour ça que je trouve intéressant, je sais que tu travailles aussi sur l'organisation, de faire ce lien organisation-bien-être qui, en fait, pour moi, a complètement du sens également. Quoi.
1: Oui. Bah, du coup, je vais étendre la parenthèse et j'en profite, C'est pas du tout dans le, dans le déroulé, mais euh, c'est hyper intéressant. Euh, la plupart des entrepreneurs, en fait, entreprennent pour être beaucoup plus libres et pour pouvoir justement profiter de cet aspect de liberté, euh, d'avoir des journées, en fait, que eux seuls peuvent organiser à leur manière. Et du coup, j'entends beaucoup euh, de personnes dire oui, mais en fait, je préfère faire les choses au feeling, comme si l'organisation était de l'anti feeling. Est-ce que toi aussi tu as vécu ça Qu'est-ce que tu
2: en penses alors, honnêtement, je suis d'accord parce que c'est vrai que quand je me suis lancée moi aussi dans l'entrepreneuriat, il y avait ce côté de liberté. Euh, pour expliquer une des raisons moi principales pour laquelle je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, parce que donc du coup, je viens de Decathlon, j'ai travaillé 8 ans pour Decathlon euh, à l'étranger, en Angleterre, en Thaïlande, j'ai fait une très très belle carrière, j'ai beaucoup aimé le salariat, vraiment, j'ai eu aucun souci avec ça. Je suis pas, j'ai, pas je suis pas devenue entrepreneur pour quitter le salariat, euh, mais vraiment en fait pour gagner en liberté. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte, arrivé à un certain stade. Donc, quand je vivais en Thaïlande, euh, j'avais en fait l'argent pour rentrer chez moi, puisque je gagnais bien ma vie, donc pour rentrer en France voir ma famille, mais j'avais pas le temps. Parce que du coup, bah, j'étais vraiment entre gros guillemets esclave de Décathlon, dans le sens où, bah, je devais faire 35 heures par semaine, je devais être là, je pouvais pas me permettre de partir à l'étranger, etc. Euh, le télétravail en Thaïlande, c'est pas que ça n'existe pas, mais voilà, c'était complètement euh, hors contexte en fait par rapport à nous. Euh, donc c'est c'est ça aussi beaucoup qui m'a bloqué et c'est pour ça que j'ai eu ce besoin de liberté. Et c'est vrai que les, la première année, je pense que j'ai beaucoup fait de choses au feeling justement, tout en restant très organisée parce que ça fait partie de moi vraiment si j'ai choisi cette expertise c'est parce que je suis quelqu'un d'organisé au quotidien, j'ai besoin d'être organisé pour justement ne pas être stressé, alors que, à contrario, les gens qui vont être plus dans l'inspiration, l'organisation va avoir tendance à les stresser. Et ça, c'est très marrant parce que j'ai déjà eu des clients qui, du coup, m'ont contacté, voilà, en me disant, j'ai besoin d'organisation parce que je suis stressée, parce que, bah, j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à planifier, j'ai pas de vision de long terme. On a mis de l'organisation en place et en fait, c'était encore pire. Et c'est vrai que pour moi, il y a des gens, je pense qu'il faut aussi faire avec sa personnalité, c'est bien de tester, de voir ce qui nous correspond. Mais s'il y a des gens qui sont sur le côté inspiration, sur le côté feeling, eh ben, il faut savoir aller au feeling. C'est, c'est très important de le faire également. Et, euh, et après, je pense qu'il y a aussi le côté, bah, l'organisation, ça se hacke un petit peu, c'est dans la tête. Et bon, ça, on pourra en débattre un petit peu après, justement, en parlant du flow, ce genre de choses. Euh, mais c'est des choses qu'on peut mettre en place en faisant croire, entre guillemets, des choses à notre cerveau, où le cerveau va se dire, bah tiens, en fait, c'est bon pour moi, donc je vais aller vers là. Donc, euh, je pense qu'il y a les deux notions. Vraiment, on peut aller vers l'inspiration comme on peut aller vers l'organisation. Il faut juste choisir ce qui nous plaît, en fait, dans la finalité. Et euh, en fait, je me rends
1: compte, ce que, enfin, ce que tu dis est très très juste, je me reconnais et surtout je me rends compte que ça peut être très variable. J'ai des périodes où effectivement là, j'ai besoin, bah, le cas du lancement, j'ai vraiment eu besoin d'un rétro-planning, d'être en fait pour pouvoir euh, bah, justement dérouler le produit et puis le, le proposer. Mais par contre, on l'invite tous les jours. Euh, ça ne m'empêche pas d'avoir des périodes, en fait, où je suis pas du tout organisée, j'ai pas forcément d'agenda. Et là, pour le coup, oui, on, on se laisse aller un, un peu plus d'intuition. Mais derrière, avoir en fait euh, au moins des jalons permet de gagner en visibilité. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois euh, à l'occasion du podcast. Le gain en visibilité, c'est un énorme déstresseur pour les entrepreneurs parce que ça nous permet vraiment de euh, gagner en sérénité par rapport aux différents jalons importants euh, de l'année ou des trois ans à venir, si on arrive à se projeter jusqu'à là. Et puis de nous dire, bah, en fait, euh, même si bah, aujourd'hui, je passe une mauvaise journée où je suis un peu moins productif, c'est pas grave, je je sais me réorganiser autrement parce que j'ai cette Euh, visibilité-là. Justement, tu as évoqué le mot. Le podcast s'appelle rythme Temps, Flo, parce qu'on parle d'équilibre de vie, parce qu'on s'intéresse aussi à, à, au pouvoir de la concentration, à, qu'est-ce qui nous aide en fait à gérer euh, notre travail sans mettre en péril notre bien-être. Et donc là, le flow, Aude, est-ce que tu veux nous donner une définition Je sais que tu avais fait un post là-dessus.
2: Alors, je pense qu'on a une définition du coup qui peut être différente, parce qu'effectivement, moi, je vais travailler sur des choses... Alors, je vais pas les appeler plus logiques, mais peut-être un petit peu plus cartésiennes avec l'organisation, la productivité, ce genre de choses. Mais c'est vrai que le, pour moi, le flow, c'est ça se ça se hack, ça se pirate. Déjà, on peut se mettre dans des états de flow pour justement, voilà, partir du principe que l'état de flow est un état en fait de concentration extrême. Encore une fois, d'après moi. Mais il y a aussi le flow, le fait en fait euh, d'avoir cette balance un petit peu dans notre vie. Et ça, j'aime beaucoup en parler, par exemple, quand je parle un petit peu du, du flot qu'on va avoir entre les différents types de projets, ou bah, du coup, la vie perso, elle, la vie pro. Et ce que j'aime bien dire, c'est que c'est pour ça que j'aime bien rappeler que c'est important d'avoir de la visibilité, parce que pour moi, la visibilité va justement amener le flot. Je vais donner un exemple très concret. Quelqu'un qui est sur un projet X, qui n'a pas de visibilité sur ce qui va se passer après, va avoir tendance à procrastiner va avoir tendance à se dire c'est mon seul projet donc de toute façon je prends mon temps il n'y a pas de stress à avoir etc ne va pas se mettre de deadline et va avoir tendance justement à rentrer un petit peu dans une bulle de stress d'avoir un mauvais flow de mettre un petit peu de trouver des excuses avec l'intuition ah non mais moi je travaille à l'intuition etc et ça je trouve que c'est un petit peu négatif Par contre, utiliser le flow avec de la visibilité est beaucoup plus intéressant parce que du coup, on part du principe, OK, jusqu'au mois de décembre, je suis sur le projet X, j'ai ma deadline, je vais organiser un lancement X ou Y et ensuite, je vais passer à un prochain projet. Et en fait, là, tout de suite, on va être beaucoup plus stimulé. On va avoir tendance à dire, OK, il faut que je sois productif parce que j'ai des deadlines, parce que j'ai un prochain projet qui va arriver justement. Et je trouve que le flow, dans ce genre de cas, va être en fait beaucoup plus agréable parce que justement on a ce côté de visibilité ce côté d'être un petit peu plus serein et du coup il n'y a pas ce stress de se dire euh, enfin moi qui, qui met beaucoup le flow aussi dans la voilà, balance vie, vie perso vie pro ou euh, vie business vie bien-être c'est que quand on est focus sur quelque chose on va avoir tendance à tout donner et du coup à pas forcément bah, prendre soin de soi ou se dire bah tiens je vais me reposer etc et c'est pour ça que c'est intéressant ce côté de visibilité parce qu'on va se dire bah de toute façon c'est un long chemin voilà je ne suis pas en train euh, je suis pas en train de faire un sprint c'est un marathon je vais devoir tenir comme ça pendant 3-4 mois donc il faut absolument que je prenne mon temps que je prenne 5 mois également donc effectivement pour moi la visibilité la planification va avec le flou je ne sais pas comment tu le vois je pense qu'on a une, une définition un peu différente euh, bah en fait, il
1: faut euh, des ingrédients pour être dans un, dans, un, dans un état de concentration, et l'un de ces ingrédients là, c'est être compétent en fait, ne pas se poser euh, de questions, parce que quand on tombe dans le doute, on ne peut plus se concentrer, on ne peut plus donner le meilleur de soi. Euh, donc, quand on arrive à découper un énorme projet on, en petites tâches, on devient compétent sur ces petites tâches-là et c'est là qu'on arrive à, à, à délivrer en fait sans se poser euh, de questions. Euh, donc, je pense qu'on se rejoint pas mal. Alors, au moment où tu as dit « on n'a peut-être pas la même définition », en fait, j'ai, j'ai, j'ai un peu eu peur en me disant « mais en fait, J'espère qu'elle va pas me parler de flow manière de laisser porter, tu sais, elle fait le thé parce que beaucoup font la confusion. Non, le flow est très euh, proactif et d'ailleurs mm-hmm. le mot nous vient euh, du milieu sportif et des milieux du rap où en fait ils entrent presque dans un état de trance quand euh, ils sont à fond dans leur truc. Euh, donc c'est intéressant de pouvoir euh, reprendre le concept. Ouais, le flow pour le rap, c'est c'est vraiment le... Ben, il faut regarder côté rappeur, c'est hyper hyper impressionnant. Ils débutent des mots à une vitesse telle qu'en fait, ils doivent être hyper concentrés. Il n'y a aucune friction entre leurs paroles et ce qu'ils pensent. Donc, c'est... Mmh. Ils sont dans un état de flow, justement.
2: Carrément. Mais c'est vrai que du coup, ça me, ça me fait penser tu vois, à cette partie vraiment de... Quand tu parlais effectivement d'avoir la compétence, en fait, le, le flow va vraiment être cette balance du coup entre le fait que c'est, quel, c'est un projet, c'est quelque chose de challengeant, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Tu, on ne peut pas faire du flow sur quelque chose qu'on n'apprécie pas. C'est Ça, c'est impossible. Il faut quand même que ce soit une tâche qu'on apprécie. Mais effectivement, il y a ce côté aussi de compétence et très souvent c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à rentrer dans le flow et j'ai l'impression très très souvent c'est quand même euh, il y a les deux extrêmes il y a le flow et il y a procrastiner parce que il y a vraiment ce côté bah en fait je sais pas le faire je sais pas le faire donc comment est-ce que je vais le faire et ça mm. c'est un peu justement se, se chercher des excuses et ne pas essayer en fait de, de trouver la compétence euh, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup parler peut-être plus de procrastination euh, sur le côté un petit peu bah du coup négatif en soi euh, et de mm. Poser les questions aux gens de pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à le faire justement. Bah souvent, c'est un souci de compétence. C'est parce que la compétence n'est pas là et qu'on n'arrive pas du coup à passer la barrière et à aller vers le côté justement de passer à l'action ou alors d'être dans le flou.
1: Oui. Alors que en fait, euh, la procrastination n'est pas forcément de la flamardise. Euh, souvent il y a de la peur aussi derrière parce que du coup quand on ne sait pas faire on doute et on dit est-ce que finalement euh, c'est ça euh, que j'ai que j'ai besoin de réaliser moi personnellement je l'ai connu, euh donc pareil avant j'étais consultante euh, puis après je me suis intéressée euh, au domaine du bien-être et spécifiquement de la respiration et euh, quand même au moment de lancer ma formation il y a des, des étapes techniques euh, que je ne maîtrisais pas et donc j'avais le choix euh, soit douter pendant des heures, passer du temps euh, à regarder euh, les tutos sur YouTube, etc., et puis euh, bah, finalement laisser entrer ce doute, soit me faire aider. Et moi, dans ce genre de situation, en fait, je ne réfléchis pas trop parce que euh, je me dis, quand j'ai ce sentiment-là d'avoir besoin d'aide, bah, en fait, il y aura forcément quelqu'un de compétent qui saura faire. Et donc, il pourra m'aiguiller euh, vers le bon chemin pour justement gagner du temps. Et quand on est entrepreneur, on sait quel point le temps et le repos sont importants. Et du coup, euh, c'est très intéressant. En fait, quand on n'est on on pas supposé être compétent sur tout. Donc, on peut demander de l'aide euh, quand il y a des moments comme ça où on se dit, mais comment je vais faire Au lieu de procrastiner, de rentrer justement dans cette
2: boucle qui est hyper stressante. Complètement. Et je pense qu'en fait, il y a une grosse réflexion à avoir là-dessus au niveau, encore une fois, euh, du très long terme. Alors, il y a plein de gens qui n'aiment pas parler de long terme parce que euh, quand on parle long terme, on parle de un an, deux ans, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans, dans le monde dans lequel on vit, dans le monde infopreneur, Entrepreneur, c'est que tout va très très vite. Donc du ouais. coup, moi, c'est vrai que la, la haute que j'étais il y a un an quand je me suis lancée sur Instagram et la haute que je suis maintenant est complètement complètement différente. Et en fait, euh, il faut vraiment le prendre comme un truc de positif. Ce que j'aime beaucoup utiliser pour faire un petit peu le, le ratio euh, long terme objectif et justement procrastination et flow, euh, c'est utiliser en fait l'exemple de Tim Urban. Donc, Tim Urban, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un américain qui a un site, euh, qui aujourd'hui n'est plus mis à jour, mais qui est déjà, enfin, qui est très, très populaire, qui s'appelle Wait But Why. Donc, attendre, mais pourquoi? Et en fait, il a une définition de la procrastination qui est fantastique. Et vraiment, moi, quand je l'ai lu, donc c'est sous forme un petit peu de BD avec des dessins, euh, j'ai vraiment vécu une épiphanie. Je me suis dit, putain, mais c'est ça? C'est ça, en fait, la procrastination. Il a tellement raison et c'était tellement simple de le comprendre. Et en fait, la manière dont il explique, c'est que dans ta tête, vous êtes plusieurs. Donc dans ta tête, il y a toi, il y a toi, tu as des projets, tu as envie de développer ton business, tu as envie de développer ta chaîne YouTube, tu as envie d'avoir des enfants, tu as envie de voyager. Et avec toi, en fait, il y a un petit singe. Et le petit singe, tout ce qui l'intéresse, c'est son bonheur immédiat. C'est vraiment bah, le fait de peut-être passer 20 minutes sur Instagram à scroller ou alors de regarder des vidéos YouTube ou de regarder toute une saison de Stranger Things. C'est tout ce qui l'intéresse. Et en fait, la bataille, elle est présente quasiment tout le temps. C'est que dès que tu as un un petit moment d'inattention, dès que tu as un petit moment de est-ce que mon objectif est vraiment assez puissant pour moi, est-ce qu'il va vraiment me driver pour que voilà, je me mette à travailler dessus ou je sais pas moi me mettre à organiser mon voyage en Italie Bah le petit singe il va se dire c'est mon opportunité, c'est mon opportunité et du coup je vais bah voilà me focus et je vais prendre ce moment là on va aller sur Youtube et on va y rester 20 minutes et en fait, si on n'a pas d'organisation long terme, si on n'a pas d'objectifs, si on n'a pas de deadline et des objectifs clairs, hein, quand je dis voyager, que ce soit clair, est-ce que tu as envie d'aller en Thaïlande pendant un mois bah, Du coup, oui, il faut des dates, il faut un budget, etc. etc. Et bien en fait, si on n'a pas ces objectifs clairs-là, le petit singe, il va rester, il va profiter. Mais si on a des objectifs, des deadlines ou alors si on commence à avoir peur parce qu'on va être dans la merde je donne un exemple tout bête, j'ai un business en ligne, il faut absolument que je fasse du chiffre d'affaires. Bah, peut-être qu'à la fin du mois, je vais commencer à avoir les boules, donc il va falloir que je me dépêche. Et quand on arrive à ce stade-là, en fait, on a un petit bonhomme qui s'appelle le bonhomme qui panique qui arrive. Et le bonhomme qui panique, c'est la productivité. C'est la productivité qui va dire, là, maintenant, en fait, si on ne fait pas quelque chose, on va vraiment être dans la merde, il va vraiment nous arriver quelque chose de dangereux, etc. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on devient productif. Donc ça, c'est une grosse productivité par la peur, mais en fait, elle est vraiment créée par le fait de ne pas avoir d'organisation long terme, de ne pas avoir d'objectifs qui sont assez concrets. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup, et c'est une grosse partie de mon accompagnement, au tout début, on travaille beaucoup sur donner du sens, mettre des objectifs, avoir une vision. Parce qu'en fait, sans avoir cette fameuse vision dont tout le monde parle et personne ne sait vraiment ce que c'est, on ne pourra pas être productif et on ne pourra pas justement rentrer dans cet état de flow. Je ne sais pas si ça te parle, dis-moi ce que tu en penses. Oui, et d'ailleurs, j'adore les histoires. Euh, à toutes les personnes qui nous écoutent, donc
1: je mettrai dans le descriptif la référence que tu viens de citer, mais aussi euh, ton lien vers ta propre formation. Euh, donc tout sera indiqué. Moi, j'adore les petites histoires. Je me suis laissée emporter euh, pendant que je toussais. Petite parenthèse. Voilà.
0: <rire> c'est un, c'est un, un
1: podcast comment enregistre euh, alors que je, alors que c'est l'automne bientôt ici. Euh, et ce que j'ai trouvé intéressant, haute c'est qu'à un moment, tu as quand même lancé une pique sur la vision euh, que j'ai bien envie de rattraper, parce que ça, c'est le truc vraiment, je pense, euh, qui donne du fil à retordre euh, aux entrepreneurs. Euh, on leur demande tout le temps quelle est leur vision, et en fait, c'est quelque chose qui est très difficile à définir. Euh, comment tu t'y prends Quels conseils tu peux donner
2: alors déjà, il faut, déjà il faut comprendre ce que c'est que la vision, parce qu'on en parle beaucoup. Euh, il y a un gros amalgame qui est fait entre vision et pourquoi. Alors ça c'est, c'est incroyable. C'est, euh, c'est il faut vraiment établir en fait que ce ne sont pas la même chose. Si on reprend donc les trois un peu euh, trucs qui vont ensemble, donc vision, mission et valeur, il y a vraiment des définitions très spécifiques. Donc la vision, c'est concrètement la destination qu'on a envie d'atteindre. Et il faut arrêter de se faire peur avec des visions à 10 ans, à 20 ans, à 5 ans. Oui, les grosses corporate, Decathlon, Ikea, ce genre de choses, vont avoir des visions extrêmement long terme. Par contre, nous, entrepreneurs, si déjà on a une vision sur un an, c'est très très bien. Donc, arrêtons d'essayer de se mettre des visions hyper long terme. Pour les entrepreneurs avancés qui ont déjà 3-4 années de background, oui. Mais pour les entrepreneurs qui démarrent, ça ne sert à rien. Donc, la vision, c'est la destination. Ensuite, on a la mission. La mission, c'est le comment. C'est en fait comment est-ce qu'on va atteindre cette destination. Donc concrètement, c'est la carte avec les points. Voilà, si moi demain, je viens te voir de Brest à Paris, ben, je ne vais pas faire une ligne droite. Je vais passer par Nantes, je vais, euh, enfin, je vais passer par Rennes, par Nantes, etc. Je vais aller petit à petit, je vais faire des stops. La mission, c'est exactement ça. C'est vraiment la carte qui amène à la destination. Et ensuite, pour terminer, on a le pourquoi. Et souvent, il y a un amalgame qui est fait entre le pourquoi et la vision, alors que vraiment le pourquoi... C'est la raison pour laquelle on a choisi la destination. Et en fait, ça, ça doit être hyper profond. C'est presque de l'émotionnel. C'est quelque chose... En fait, le pourquoi, on ne le partage pas. Le pourquoi, on ne le partage pas, la vision très souvent, c'est ce qu'on va partager un peu au format branding pour mettre en avant en fait ce, bah, quel est euh, quelle que fait la société, euh, que fait cet entrepreneur là. Et en fait la mission, c'est quelque chose d'extrêmement interne. C'est plus voilà bah, quand on a des équipes ce genre de choses. Et sauf que ça, je trouve que c'est intéressant. Donc pour regrouper ce que je disais, la vision, c'est la destination. La mission, c'est la carte qui amène vers la destination. Et le pourquoi, c'est la raison pour laquelle on a choisi cette destination. Donc en fait, il est très important de commencer par le pourquoi, de réaliser bah, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire tout ça Est-ce que c'est un besoin de liberté Est-ce que c'est un besoin financier Ou est-ce que c'est juste, voilà, je sens que c'est le bon chemin pour moi, pour x et y raison Et ensuite, on vient travailler sur sa vision. Oui. Pendant que tu parlais, je réfléchissais, j'essayais de faire l'exercice dans ma
1: tête euh, pour moi-même. Et c'est vrai que le pourquoi, et, au moment où tu l'as dit, tu as dit que souvent, c'était une part émotionnelle. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai euh, parce que euh, bah, mon pourquoi, j'ai réussi à mettre des mots dessus il n'y a que quelques mois, alors qu'en en fait, c'était déjà là avant. Mm-hmm. Et moi, par exemple, c'est avoir une contribution au monde, c'est un impact positif. Donc, c'est ça mon grand pourquoi. Euh, et en fait, jusque-là, je savais que je voulais faire quelque chose de bien, mais derrière, mettre des mots... Euh, bah, ça m'a permis de justement le sortir de là mais, et de me dire, en fait, mais c'est ça qui vient expliquer à chaque fois les décisions que j'ai prises euh, pour en être là jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas forcément euh, évident à faire tout de suite. C'est pour ça que je pense que c'est important de le garder un
2: peu en, comme ligne de conduite. Car, et surtout, et pas ça l'intéresse. prend du temps. Oui. Ça prend du temps et en fait, ça se modifie. La vision qu'on va... Alors, c'est... si la vision est très, très bien faite, euh, on va la garder très longtemps. Moi, j'ai gros avantage, bah, du coup, de venir d'un groupe comme Decathlon, où la vision, c'est vraiment euh, voilà le truc un petit peu... Euh, on en parle beaucoup, 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 même dans un truc comme Decathlon. Et du coup, je sais que j'ai réussi à mettre une vision très, très forte, moi, sur mon entreprise. J'ai la même depuis deux trois ans. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, j'en aurai une qui est différente. Mais vraiment, il faut comprendre qu'il faut aller avec le flot des choses. C'est qu'on on change, on se modifie, on apprend des nouvelles compétences, on rencontre de nouvelles personnes. Donc forcément aussi, la vision va évoluer. Mais c'est toujours bon, comme tu dis, de savoir le formuler. Et d'avoir un petit peu ce, cette, cette phrase, un petit peu comme un mantra, et quand ça ne va pas, et quand on se dit « mais voilà, pourquoi est-ce que je suis en train de faire tout ça bah, ?» C'est pour cette raison-là, justement.
1: Carrément, ça c'est un super conseil. Euh, et euh, j'aime bien comment tu découpes les choses, en fait. Ça permet vraiment de, de faire les liens en, entre les différents aspects, et donc de ne pas perdre le fil. Et donc finalement, c'est un exercice euh, qui se réitère aussi. Euh, et qui est important à faire quand on est entrepreneur, parce que on a vite fait de se perdre en observant la concurrence, en observant les nouveautés, en observant les dernières tendances, et en parlant de dernières tendances. Aude, tu t'es lancée sur YouTube. Mmh. Euh, alors. Ici, donc là, vous avez une retransmission en un vidéo euh, du podcast. Jusque là, j'avais pour habitude de euh, donner uniquement les bandes son euh, sur YouTube bah, pour les proposer aussi sur cette plateforme. Euh, et de plus en plus, euh, je suis en train de regarder ce que fait Aude Georges lin sur son compte, évidemment, que je mettrai en description. Et euh, ça me fait penser un peu à une série Netflix que je regarde. Donc, elle a réussi à inscrire dans ma tête que les mardis, elle sortait des vidéos. <rire> Et donc, je vais regarder de temps en temps euh, ce qu'elle fait. Est-ce que tu veux nous dire, Aude, quelle est ton histoire avec YouTube Pourquoi tu fais ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Euh, Et un peu les résultats aussi, euh, là
2: maintenant, que ça fait quatre mois que tu es sur euh, ce réseau. Ça marche. Euh, Alors déjà, il faut savoir, moi j'ai une grosse histoire avec YouTube. Je suis une grosse, grosse consommatrice de YouTube. Vraiment, là où les gens vont avoir le Netflix and chill le soir. Euh, Nous, avec mon conjoint, on est des gros consommateurs de YouTube. Il y a des gens qu'on suit depuis très très longtemps. Et en fait, euh, moi, j'ai toujours une passion pour la vidéo. Parce que je trouvais ça euh, beaucoup plus intéressant dans le sens où on on se met un peu dans la vie des autres, on suit un petit peu les aventures. Alors, on peut le faire aussi sur Instagram, mais pour moi, c'est complètement différent. Donc, première étape, j'étais une grosse consommatrice de YouTube. Ensuite, quand j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que je consommais beaucoup de YouTube euh, américain essentiellement, mais aussi d'autres entrepreneurs. Je lisais beaucoup, j'étais beaucoup sur Instagram. Et un jour, euh, mon conjoint m'a fait la remarque, il m'a dit, attention, quand on se lance et qu'on a vraiment envie bah, d'atteindre le niveau, d'être la meilleure version de soi-même, d'être le meilleur, il faut produire plus qu'on consomme. Et pendant des années, ça ça a vachement, bah, j'ai vachement pensé, je me suis dit, ouais, c'est vrai, nana, je consomme beaucoup, mais du coup, moi, je ne redonne rien, etc. Et donc, quand je me suis lancée sur Instagram, ça m'a permis déjà de commencer à, à produire un petit peu plus et à donner un peu bah, les informations, les connaissances que j'avais. Et en fait, quand j'ai voulu me lancer sur YouTube, c'était vraiment ça. Je me suis dit, tout ce que tu sais, il faut que tu le donnes. Il faut vraiment que tu le donnes parce que, bah, pareil, moi, une des raisons pour lesquelles je fais tout ça, c'est aussi pour aider les gens à se développer. Comme moi, on a pu m'aider quand je me suis lancée, comme Décathlon a pu m'aider pendant 8 ans, j'avais vraiment envie de donner en fait, le plus possible. Et j'ai trouvé que le format vidéo bah, était le meilleur format. Aussi parce que euh, bah, j'étais assez à l'aise en vidéo, alors que pourtant, j'en avais pas... Euh... Bah, voilà, ça fait 4 mois que je suis sur YouTube. Après, je me filme depuis très longtemps, donc c'est aussi pour ça que je suis très à l'aise. Mais voilà, il y avait vraiment cette envie de, de beaucoup donner et de me positionner un petit peu différemment. Moi qui suis une grosse consommatrice de YouTube, je suis fan de certaines personnes, je les suis, je sais quand est-ce qu'elles vont sortir des vidéos, etc. Je consomme leurs vidéos très rapidement quand c'est sorti. J'avais envie de recréer ce truc-là. J'avais envie de se dire, voilà, il peut y avoir un YouTube qui a accès business, où il y aura des tutoriels, où il y aura quand même du lifestyle, il y aura des vlogs, etc. Et où les gens bah, me suivront parce que je donne des informations de valeur, parce que ça leur fait plaisir. Et en fait, c'est comme ça qu'a démarré un petit peu l'histoire. Donc, il y a quatre mois de ça. Il faut savoir que ça a été une grosse préparation. On ne peut pas se lancer sur YouTube comme on se lance sur Instagram. Euh, quand bien même, il y a aussi des process sur Instagram. Moi, j'ai eu la chance de me faire euh, coacher par Fiona Piccoli quand je me suis lancée sur Insta. Pour YouTube, voilà, il y a aussi des codes qui sont très particuliers. Il y a un algorithme qui n'est pas du tout le même. Donc, il faut prendre son temps de le faire. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, c'est une aventure de, de, de dingue. Euh, j'ai réussi à tenir la cadence parce que je sors du coup deux vidéos par semaine à savoir que c'est moi qui scripte, qui filme et qui monte absolument tout je ne fais plus les miniatures aujourd'hui mais c'est moi qui fais tout le reste pour l'instant, du moins, ça risque d'être, d'être délégué là, dans les mois, les semaines à venir. Mais ouais, c'est, c'est une expérience qui est fantastique. Et, euh, et très honnêtement, je pense que la vidéo, bah, même ça se voit, je trouve que c'est beaucoup plus transparent. On peut voir les émotions des gens, on peut voir la manière dont ils communiquent. Donc, je trouve ça très intéressant de, de l'avoir fait. Je suis très contente. Et, euh, et si on parle des résultats, bah, honnêtement, c'est un canal qui est super intéressant. Parce que bah, aujourd'hui, comme je te partageais, donc, moi, ça m'a permis de vendre des formations. Euh, sans avoir à justement bah, faire de la prospection ou répondre à des DM, ce genre de choses. C'est des choses qui se font naturellement parce qu'en fait, les gens font confiance. Ils vont me voir, ils vont consommer mes vidéos, ils vont me regarder bah, pendant plusieurs heures. Et du coup, le lien de confiance n'est pas du tout le même que quand on scroll sur Instagram et qu'on regarde des carrousels. Soyons très honnêtes, la vidéo, on ne peut pas mentir. On va vraiment montrer notre personnalité, notre façon de nous exprimer, etc. Donc, ça m'a permis de de mettre en avant aussi mes formations, mais aussi de trouver des clientes. Donc là, en l'espace, du coup, ça va faire quatre mois et j'ai déjà trouvé deux clientes du coup pour du coaching qui m'ont contacté d'elles-mêmes, avec qui vraiment, entre le moment où elles m'ont contacté l'appel découverte s'est fait dans les 48 heures et la signature du devis s'est fait dans les 48 heures également avec le commencement voilà, de l'accompagnement. Donc, j'ai trouvé que le Parcours consommateur était complètement différent. Donc, je suis encore en train de l'apprivoiser. Et je pense que j'aurai plus de, de retours par rapport à ça d'ici deux, trois mois. Mais ouais, effectivement, c'est, ça n'a rien à voir avec Instagram. Et c'est, c'est un challenge aussi.
1: Oui, bah, bravo.
2: <rire> bravo.
1: Euh, je, j'arrive à, à estimer la charge que ça représente, euh, l'impact aussi en termes d'organisation. Euh, et en fait, euh, pendant que tu parlais, je me suis dit, mais en vrai, euh, on a l'impression que YouTube existe depuis longtemps. Il euh, y a des influenceurs YouTube euh, qui aujourd'hui voilà sont bah, sont devenus très connus et on se dit euh, bah, nous petits entrepreneurs, euh, est-ce que je peux en fait faire mon nid euh, sur cette, cette plateforme est-ce qu'il y a encore en fait euh, des chances de pouvoir
2: réussir alors que la plateforme est déjà bien développée bah, pour moi, complètement... Alors c'est ça qui est super intéressant euh, à comprendre par rapport à YouTube. Euh, donc c'est marrant que tu te poses la question parce que donc, je suis en train de travailler aussi sur une formation YouTube. Il euh, faut savoir que j'ai eu beaucoup de demandes quand je me suis lancée parce que la chaîne a très bien marché tout de suite et j'ai, j'ai de très bons résultats, des très bonnes statistiques euh, que je partagerai sur la chaîne. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à aller voir. Et en fait, une des premières parties justement de cette formation sur YouTube, c'est que j'explique qu'en fait, il y a plusieurs types de contenu sur YouTube. On va avoir des contenus euh, personnalité, c'est-à-dire qu'on suit la personne pour ce qu'elle est elle. Euh, je donnerai l'exemple de l'ENA Situation. Voilà, comme ça, tout le monde connaît l'ENA Marine LB, Style Tonic. Ce sont des gens qu'on suit parce qu'on apprécie leur personnalité. Ensuite, on va avoir le deuxième type de contenu qui, là, va être le contenu à idée. Je donnerais l'exemple de, par exemple, euh, Amixem, Pierre cross ou Mister Beast, que les gens connaissent beaucoup maintenant euh, aussi en France. Ça, c'est vraiment, on ne va pas les suivre pour leur personnalité, mais on va les suivre parce qu'ils font des concepts, ils font voilà, des, des concepts sur leur chaîne, et c'est, c'est marrant, ça se regarde en fait, facilement sans forcément avoir à réfléchir. Mais que ce soit une personne ou une autre qui présente, en fait, on s'en fiche un petit peu. Ce qui intéresse vraiment, c'est l'idée qu'il va y avoir derrière. Et ensuite, on va vraiment avoir le YouTube euh, éducatif, le YouTube où il y a vraiment voilà des personnes qui vont commencer à bah, euh, comment dire faire des tutoriels, donner des informations, faire un petit peu de la formation en fait tout simplement sur YouTube. Et pour moi, cette place-là, il y a énormément de place. Il y a énormément de place et en fait, il faut juste le faire pour les bonnes raisons et le faire de la bonne manière. Moi, je parle beaucoup du fait de devenir monétisé sur YouTube. Je ne vais pas le cacher. C'est un de mes buts. C'est une des raisons pour lesquelles je suis allée sur YouTube. C'est aussi parce que j'ai envie de me dire que ça peut me faire un revenu passif. Le fait de créer du contenu qui va avoir de la valeur, qui va être consommé, va me permettre de gagner de l'argent et j'ai aucun problème à le dire, néanmoins, l'instinct principal, la raison principale pour laquelle j'ai fait ça, bah, c'est vraiment de pouvoir donner encore plus. C'est vrai que moi j'avais une limite avec Instagram, c'est que bon bah on a des carousels à 10 pages, on a des vidéos à 60 secondes, donc c'est un petit peu compliqué de pouvoir vraiment donner de la valeur. En live, c'est impossible de pouvoir vraiment bah, montrer son écran, etc. Donc, c'est aussi pour ça que je suis allée sur YouTube. Et en fait, pour moi, il y a de la place, mais il y a de la place pour des personnes, encore encore une fois, qui vont le faire pour une bonne raison et qui vont être là pour euh, aider les personnes. Si vous vous lancez sur YouTube, la rétention d'informations, elle n'existe pas ce n'est pas possible. Si on se lance sur YouTube, il faut vraiment donner, donner, donner et ne pas avoir peur de ce qui va se passer après. Donc ça, c'est ça, c'est essentiel. Et, euh, et c'est vrai que bah, sur le côté éducatif, un autre truc que j'aimerais bien mentionner, c'est il y a beaucoup... On a l'impression, parce que nous, on vient d'Instagram, qu'il y a un peu le monde Instagram infopreneur. Mais il faut savoir qu'il y a un monde, Insta- un monde de YouTube infopreneur. Il y a des gens qui ne sont pas sur Instagram, qui sont uniquement sur YouTube. Je pense en particulier à Stan Leloup de Marketing Mania, qui lui, a son petit empire qui est sur YouTube, Instagram, il s'en fiche. Et pourtant, ils font de la formation, etc. très très bien euh, via YouTube. Aujourd'hui, je pense qu'il va vraiment y avoir un flot de personnes qui vont euh, partir en fait sur YouTube, qui vont passer de Instagram à YouTube parce que la vidéo se développe énormément sur Instagram. Donc, les gens se disent bah, « Pourquoi pas aller sur YouTube ?» Qu'à faire, mais aussi parce que je pense que certains, et je mets entre guillemets, c'est en comment dire en positif, certains monstres d'Instagram partent sur YouTube. Je pense essentiellement à Maïlan et Aline, et je pense que c'est très intéressant aujourd'hui pour les petits infopreneurs qui sont à l'aise avec la vidéo et qui ont envie de faire du YouTube d'utiliser cette vague parce que le fait que des personnes comme Maïlan et Aline partent sur YouTube, ça veut dire que beaucoup de gens qui consommaient du Instagram vont commencer à consommer du YouTube. Donc, pour les petits infopreneurs qui ont, avaient envie de se lancer, ça va vraiment faire une vague en fait, qui va se déplacer d'un réseau social à l'autre et c'est très important de l'utiliser. Donc, si vous avez envie de vous lancer ouais. sur YouTube, c'est maintenant.
1: <rire> c'est bien haut de motif, toujours, les gens à se lancer sur YouTube. Ah oui, <rire> euh il y a quand même une question qui me trotte à l'esprit c'est en fait à quel moment on diversifie parce que quand on connaît déjà la charge pour créer du contenu sur Instagram euh, lancer un deuxième canal en plus Youtube avec euh, les heures d'enregistrement de montage de scriptage que ça nécessite euh, de travailler sur la ligne éditoriale aussi parce que ce ne sont pas des vidéos qu'on fait en one shot euh, bah, en fait qu'est-ce que tu conseilles toi à quelqu'un
2: qui a déjà un compte Instagram euh, et qui justement hésite à aller sur l'autre euh, déjà, il faut que le compte Instagram soit entre guillemets autosuffisant, c'est-à-dire que il faut que, le... que vous ayez des facilités, des habitudes vis-à-vis d'Instagram. Pour vous redonner un petit peu la timeline, donc moi, je me suis lancée en octobre 2021, donc il y a un an presque sur Instagram. Je me suis formée par Funa Piccoli, parce que je savais pas du tout où j'allais et je n'avais pas l'intérêt de me lancer euh, voilà comme ça. J'avais vraiment envie de me former par rapport à ça. Et j'ai attendu du coup, bah, donc octobre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, donc huit mois avant de partir sur YouTube. Parce que j'avais un beau taux d'engagement, j'avais un compte qui roulait tout seul, entre guillemets, j'avais la possibilité d'avoir une assistante qui faisait certaines tâches pour moi, et j'avais vendu sur Instagram. J'avais déjà généré, en fait, bah, le, le chiffre d'affaires que j'avais envie de générer sur un an, en huit mois, vis-à-vis d'Instagram. C'est à ce moment-là, une fois que cette habitude, que cette routine était fixée, que je suis partie sur YouTube. Aujourd'hui, si vous galérez déjà sur Instagram, alors soit vous pouvez décider bah, du coup de partir complètement sur YouTube, mais d'essayer de faire les deux, c'est quand même compliqué. Honnêtement, au niveau de la charge de travail euh, que moi je vais avoir sur les vidéos, je vais prendre l'exemple des tutos qui sortent tous les vendredis, il y a la préparation du tutoriel qui me prend, je pense, entre une demi-heure et une heure. Il y a le fait de faire le setup, de tout filmer, qui va me prendre à peu près une heure également. Et après, il y a le montage. Et le montage, c'est ce qui prend le plus de temps. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir très bien assimilé la tâche et d'avoir des compétences là-dessus. Donc, je vais mettre (rire) 2-3 heures. Déjà, c'est beaucoup de 3 heures pour une seule vidéo qui va faire 20 minutes. Donc, il faut se dire que pour une vidéo de 20 minutes euh, qui va être sur YouTube, derrière, il y a bien 4-5 heures de travail. C'est aussi pour ça que voilà, moi, je m'étais mis dans le but d'avoir la monétisation parce que j'avais envie de, bah, de, voilà, de pouvoir générer en fait, un chiffre d'affaires par rapport à ça. Mais effectivement, c'est une grosse organisation. Donc, si aujourd'hui, votre business il est un petit peu bancal et que vous n'êtes pas forcément déjà à l'aise sur une plateforme ou même à l'aise avec la vidéo, bah, c'est plus simple effectivement de rester sur Instagram, de bien réussir Instagram et ensuite de partir sur un autre canal. Oui.
1: Très bon conseil, parce que pour le coup, euh, beaucoup d'infopreneurs passent énormément de temps finalement sur la création de contenu et pas sur leur propre métier. Et donc, ce n'est pas trop l'objectif. Aude, c'est un épisode qui est hyper instructif. Je pense que là, côté éducatif, on y est. (rire) Euh, C'est le but. Est-ce que que tu as un petit mot à partager un peu sur euh, ta vision, sur tes projets à venir, sur ce qui nous attend pour la fin de l'année, avant qu'on se quitte
2: ça marche. Euh, bah écoute, j'ai envie de partager un truc tiens, qui, est assez, euh, qui est assez intéressant par lequel je viens de passer euh, parce que je trouve que c'est, c'est bien de montrer quand tout va bien, mais c'est aussi bien de montrer que la réalité, c'est pas justement ce qu'il y a sur Instagram. Euh, très récemment, moi j'ai vécu un gros moment de down. Il faut savoir que j'ai, donc, j'ai vécu en Espagne pendant quasiment un an. Je suis revenue vivre en France cet été et en fait j'avais prévu moi d'organiser un lancement bah, là maintenant, en fait, fin septembre, début octobre ça s'est pas passé comme je voulais parce qu'en fait la charge de travail était beaucoup trop grosse et que j'ai décidé bah, du coup de me réorganiser si jamais vous voulez voir les informations plus en détail, j'ai tout partagé justement sur la chaîne Youtube où il y a des épisodes par rapport à mon lancement et, euh, et c'est vrai que j'ai vécu ce gros moment de down pour finalement aujourd'hui être dans un moment de up qui est juste incroyable, là vraiment j'ai une motivation qui est sans limite, euh, je suis inarrêtable par rapport à ce que je suis en train de faire mais avant ça je suis vraiment passée par un moment de down euh, donc, et je trouve intéressant semble mentionner parce que souvent on va dire Personne Ne raconte ce genre de moment, personne ne dit quand ça va pas. Et ben bah, voilà, moi je l'ai mis sur, euh, sur YouTube, c'est marqué que j'avais un mindset de merde. Il y a une vidéo de moi où je suis pas je suis partie dans ma cuisine, pas en train de pleurer non plus. Mais voilà, et je trouve vraiment intéressant de le mentionner parce qu'aujourd'hui on voit trop le joli côté d'Instagram. Et je pense que c'est important aussi de montrer bah, pas nos faiblesses, mais voilà, les quand ça va pas et ce genre de choses quoi. Et, euh, et du coup, bah, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, moi je suis sur la refonte du coup de ma, ma formation principale qui s'appelle Get Your Lunch Done, qui est du coup une formation sur les lancements euh, qui va vous apprendre à organiser et réussir votre lancement mais aussi faire perdurer votre produit en ligne euh, parce que c'est bien beau de faire un lancement de vivre un petit pic d'activité, mais le but c'est vraiment bah, de s'organiser de planifier en fait sur le long terme donc voilà, je me suis focussée sur ça, sur la fin de l'année. Et puis après, bah, on verra comment ça se passe et si la formation euh, YouTube arrive ou pas. Ah, j'ai déjà des personnes qui feront euh, l'accompagnement au format bêta test. Donc, euh, j'ai plus ou moins déjà pas mal de projets, euh, au moins jusqu'au début euh, de 2023. Yes. Aude, bah,
1: oh, en tout cas, merci beaucoup pour euh, bah, tous tes partages. Hyper clair, comme à chaque fois. J'ai l'impression que dès que je ressors d'une conversation avec toi, j'ai les idées euh, hyper limpides. Oh, <rire> ça, c'est un vrai don. Euh, et euh, donc à toutes les personnes qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à aller voir tous les liens qui sont descriptifs à potentiellement nous suivre Aude essentiellement parce qu'elle elle est déjà en mode warrior sur la production puis moi parce que j'annonce bientôt des sorties de petits nouveaux formats euh, que je ne spoil pas tout de suite et euh, voilà je, j'espère que cet épisode vous aura plu je vous souhaite une très belle journée là où vous
0: êtes et je vous dis à la semaine prochaine bye bye merci Aude à bientôt salut